0: Queridos, trazer uma palavra que, quando nós estávamos em Osório, o presbitério, o Senhor nos deu muitas palavras para nossas vidas, vidas da igreja. E uma dessas palavras nós podemos abrir em Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel 37, 1 até 14. Veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi, Senhor Deus, tu os sabes disse me ele, profetiza a esses ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós, sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito... E vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei e eis que haviam tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o um Espírito. Então ele me disse, profetiza o Espírito, profetiza o Filho do homem e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos ao Espírito e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara e o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé um exército Sobre modo numeroso, então me disse: Filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: Os nossos ossos secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela. Ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Saberei que eu, o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Vamos ler juntos? Essa última parte desse versículo. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz. Diz o Senhor. Paralelo a este capítulo, vamos abrir em Efésios, vamos ler três textos, no capítulo 4, vamos ler os versículos 15 e 16, até poderíamos ler, ler a partir do versículo 7, mas vamos ler o 15 e o 16, vamos ler juntos, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Vamos ler o capítulo 5, segundo texto, versículo 18 a 21. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E, finalmente, capítulo 6, versículo 10 a 13. Nós podemos ler até versículo 20, mas vamos ler esses versículos. Efésios 6, 10 a 13. Quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestido de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis." vamos voltar para Ezequiel 37 Ezequiel que se encontra no exílio na Babilônia e ele tem uma visão de Israel mais precisamente Judá naqueles anos de cativeiro seriam 70 anos de cativeiro e ele tem uma visão e nessa visão Ele diz no versículo 1 e 2. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito Senhor. E me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. E eram muito numerosos na superfície do vale. E estavam sequíssimos. E teve essa visão de Israel. Nessa visão, ele vê Israel. Que quando havia sido... Exterminado pelo exército de Nabucodonosor. E ele vê como ossos secos jogados por um vale. Ali Israel, quando tinha sido derrotado pelo exército de Nabucodonosor. Teve essa visão. E uma outra visão também que ele teve. Aqui já são de túmulos, de sepulcros, onde haviam também ossos secos. No versículo 11... 12 diz, então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que diz, os nossos ossos secaram, e pereceu a nossa esperança, e estamos de todos exterminados. Portanto, profetize e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. 13, saberei que eu, o Senhor... Quanto eu abrir a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu. Nessa outra visão, que ele vem então as sepulturas, também cheio de ossos. Aqui, essa visão é daqueles exilados, então, que foram levados cativos para a Babilônia e também para outras nações. Então, ele vê Israel é, como um exército que, que havia sido derrotado. Um povo que havia sido exterminado. Um povo que havia sido levado para o cativeiro. Tem a visão de um exército derrotado sobre a planície. Onde há um vale de muitos ossos. Numerosos ossos. E também tem essa visão das sepulturas. Onde Israel então e Judá tinham sido levados em cativeiro. Mas aqui havia uma palavra de esperança. Deus é um Deus da esperança. Essa palavra aqui. Deus traz uma esperança para Israel, prometendo a restauração do povo à sua terra. Amém, queridos? Deus é um Deus de esperança. E nós podemos olhar para Deus. Para Israel, em cativeiro, Judá em cativeiro, na Babilônia, parece que não havia mais esperança. Mas o profeta se levanta e dá essa profecia. E ela se cumpriu 11 anos depois dessa palavra. Fechando então depois os 70 anos de cativeiro. Israel então retorna à sua terra. Também é chamado sionismo. Quando está retornando a Sião. É, um dos montes de Israel é Sião. E até hoje ainda Israel está retornando à sua terra. E nós podemos ver nessa, nessa profecia que se refere a Judá. Nós podemos ver aqui um contraste do que aconteceu com o povo de Judá, como Deus o restaurou, e podemos fazer um contraste com aquilo que Deus está fazendo também com a sua igreja. Como restaurou Judá, também o Senhor tem restaurado a sua igreja. E nós lemos então em Efésios, e aqui nós temos três, podemos dizer, três figuras, tanto em Ezequiel, como também ligado a Efésios, Nós temos aqui um corpo mutilado, um corpo espalhado, mas esse corpo, ele depois é formado num corpo, não mais um corpo mutilado. mutilado. Nós vemos tanto aqui em Ezequiel como em Efésios. Depois nós vemos que esse corpo, para ter vida, precisava do Espírito soprar vida ali. E depois então vemos... Uma terceira figura, que esse corpo, então, se levanta como um exército. Podemos ver isso, tanto em Ezequiel 37, como em Efésios. É um quadro comparativo, assim podemos dizer. Mas para que essa situação de Judá mudasse, Deus levantou Ezequiel para profetizar. Ezequiel tinha que profetizar contra os ossos secos. No versículo 9, diz que esses ossos secos são os mortos. A condição que Israel estava de um povo exterminado. Mas aqui, nessa expressão de mortos, podemos ver uma condição espiritual que Judá estava para com Deus, quando tudo isso aconteceu. Judá tinha entrado em idolatria, em pecados Em apostasia. Por isso que então Deus tratou com Israel. Por isso então que Israel foi levado ao cativeiro babilônico. E todos aqueles anos no cativeiro então Deus ia tratar com Israel. Mas havia esperança. Deus iria restaurar Israel, Judá, a sua terra. Nós podemos ver aqui, queridos, também uma figura da igreja. Se nós olharmos para a igreja hoje... Aí nós podemos encontrar situações de morte. Uma falta de uma plenitude da vida da ressurreição de Cristo Jesus. Em Efésios 5. Tem uma palavra que diz. Efésios 5, 14. Olha que palavra que diz aqui. Pelo que diz. Vamos ler junto esse versículo. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Vamos dizer bem alto? Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Quando nós lemos esse texto, parece que é para incrédulos. Mas o contexto aqui, nessas palavras, e possivelmente aqui seria um hino que era cantado na igreja primitiva, naquela época, essa palavra aqui é para a igreja. Porque desde o capítulo 4, versículo 17 em diante, Paulo está tratando com a vida da igreja, com caráter, está tratando, está tratando com os relacionamentos. Desde, o, por exemplo, do versículo 8, diz que nós éramos trevas, mas que agora nós temos que andar na luz do Senhor, reprovar as obras infrutíferas das trevas... No versículo 15 diz, vede prudentemente como andais, remindo o tempo e assim segue. E no versículo 14, nesse contexto, tem uma palavra que diz, então, Paulo, desperta, o tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo iluminará. Está chamando a atenção da igreja para não voltar mais à prática de pecados. Não voltar mais a se afastar do Senhor. Não voltar mais a andar nas trevas. E que a luz, então, de Cristo deveria brilhar na vida deles. Então, essa palavra, desperta, ó oh tu que dormes. Aqui, querido, tem uma palavra que fala de despertamento espiritual, amém? Uma palavra de avivamento espiritual. Diga o teu irmão ao lado. Dá um cutucão assim, amoroso. Irmão, desperta. Amém? Cristo quer brilhar na tua vida. O Espírito Santo quer tirar tudo... O que é de morte da nossa vida. O Espírito Santo quer tirar tudo que é de trevas da nossa vida. O Espírito Santo quer que nós venhamos a despertar. Desperta o que dormes. Levanta-te dentre os mortos. E Cristo te iluminará. Tem uma referência à igreja de Sardes. no Apocalipse capítulo 3. E aqui fala de uma igreja onde muitos ali estavam mortos para Deus. E alguns é que tinham vida. Uma igre... Imagina uma igreja morta. Apocalipse 3, versículo 1. Ao anjo da igreja em Sardes escreve. Estas coisas diz aquele que tem os sete espíritos de Deus. E as sete estrelas. Olha o que ele diz então aqui. Conheço as tuas obras. Que tens nome de que vives. E essas o O quê? Ah, Uma palavra para a igreja, não é para o incrédulo. Essa palavra, queridos, é para mim. Essa palavra é para cada um de nós. O Senhor quer nos despertar a nossa vida. O Senhor quer que, que na igreja também não haja nenhum quadro de mortos. Ezequiel deveria profetizar sobre os ossos secos. Sobre os mortos, para trazer o quê? Para trazer vida. No versículo 13, Ezequiel diz, Então me perguntou o filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Aqui, Ezequiel está tendo uma visão maravilhosa e assombrosa de Israel. Olha a resposta dele. Senhor Deus, tu sabes. Ele não sabia. quando o Senhor também olha para a igreja e há situações de morte na igreja, onde não há uma vida da ressurreição abundante de Cristo, e ele pergunta também, acaso poderão reviver esses ossos? Esses mortos? Por acaso, será que a igreja pode ter essa abundância da plenitude da vida de Cristo? E nós podemos dizer para o Senhor, confiadamente, Senhor, Tu sabes, Tu pode tirar a igreja de toda e qualquer situação de morte. Mas, queridos, o Senhor nos levanta para profetizar, amém? O Senhor levanta a mim, o Senhor levanta a cada irmão, o Senhor levanta os adolescentes, os jovens, os casais, as famílias, nos levantando como profeta Ezequiel. E vamos profetizar vida na vida da igreja. O Senhor poderia fazer tudo sozinho. Mas o Senhor preferiu contar com Ezequiel. Ele levantou o seu profeta para profetizar. Esse é o nosso Deus, queridos. Ele usa o homem e a mulher para profetizar. O Senhor poderia fazer todas as coisas sozinho na igreja, mas o Senhor levanta homens como eu, como você, mulheres, para que se levantem no nome do Senhor, cheio do Espírito Santo, e venha profetizar contra todo osso osso seco. Profetizar contra toda situação de morte na igreja, para que venha trazer vida. Amém, queridos? O Senhor quer levar a igreja a ter Vida no Senhor. Senhor, nós oramos para a tua igreja. Colocamos a tua igreja diante de ti, Senhor Deus. E nós queremos profetizar vida... Cada um de nós, Senhor Deus. Profetizar, profetizar vida onde há morte. Senhor, profetizar vida... Na vida das crianças, dos adolescentes... Dos jovens, dos casais, Senhor. Em nome de Jesus, banimos toda situação de morte... Toda situação de trevas, só para o Senhor ter o Espírito Santo. E traga vida sobre nossos corações. Em nome de Jesus. Querido, o Senhor quer trazer vida, sabe aonde? Na família. Tempo atrás eu ia sair de férias, não muitos anos atrás. E um discípulo ligou dizendo, João Nelson, estou numa situação difícil com um casal de irmãos. Esse casal está separado. E ela quer estar nesse encontro, e ele por hora não. E eu ia ser no outro dia de férias. E eu disse, Senhor, obrigado, Senhor. É um dia antes de sair de férias, né? Tem um assunto grande para resolver. Mas pensei comigo, mas vou sair de férias mesmo, né? O Senhor nos chamou para todas as horas. E eu disse assim, mas senhora, esse irmão vai ligar então para este outro irmão que é casado, está nessa situação. E se ele disser sim para esse encontro, então o senhor já tem uma palavra tua e posso profetizar que esse lar vai ser restaurado em nome de Jesus. Fiquei orando ali, depois desse telefonema, que esse irmão me deu, e ele ligou novamente e disse assim, João Nelson, ele quer estar junto. Falei, obrigado, senhor. Já está ganhando a batalha. Queridos, temos que profetizar a vida. Nós podemos olhar para alguns quadros e dizer assim, isso é impossível ser restaurado, mas para o senhor não. Então, tivemos um encontro, foi naquela noite, e aí o casal chegou, e como dois bicudos não se beijam, cada um chegou olhando para o lado, o quadro era terrível, não tinha esperança. Aí chegaram, nem se cumprimentaram, nem se beijaram, nada, um casal, irmãos. Então, o senhor nos dirigiu, a, a então eles abriram o coração, deixei ela falar primeiro. Depois deixei ele falar primeiro. Meio difícil, mas fomos falando. Botando para fora o que estava acontecendo. Aí nós oramos. Trouxemos a palavra do Senhor. E eu disse para eles. eles, Olha, o Senhor me deu uma palavra. Para profetizar sobre vocês. Que vocês vão retornar. Ainda esses dias. Eu saio de férias. E vou receber uma notícia que vocês voltaram para o Senhor. E voltaram um para o outro. Oramos. Saímos, o casal também não se cumprimentou, não se beijou, foi embora. Estava de férias, eu tinha celular, só que eu não sabia usar celular. Até hoje estou aprendendo. Mas na volta, então, eu fiquei sabendo que esse casal retornou para o Senhor. Hoje eles estão no Senhor. uma das reuniões eu estava sentado aqui, olhando para eles, louvando a Deus, e disse assim, Senhor, só Tu mesmo pode fazer restauração em nossas vidas. Só tu pode trazer o novo. Só tu mesmo pode, Senhor, unir o que está separado. E eu fiquei louvando ao Senhor pela vida desse casal. Queridos, temos que profetizar, amém? Se há problema em casa, não, não digo assim. Ah, é o jeito dele, o jeito dela. Como disse o irmão, então nós vamos dar um jeito em nós mesmos. Ah, o meu marido é assim, a minha esposa é assim, os meus filhos são assim. E começamos a dizer, como é que eles são? Mas sabe o que tem que acontecer com o que nós falamos? Nós temos que, mesmo que o quadro seja terrível, nós temos que usar a nossa boca para profetizar, amém? Para declarar a restauração nessa casa. Não diga assim, o meu esposo não vai se converter, a minha esposa não vai se converter, o meu lar não vai ser restaurado, meu marido é difícil. Ó Senhor, tu não sabe o marido que eu tenho. Senhor, tu não sabe a esposa que eu tenho. E os meus filhos, Senhor, nem vou comentar sobre eles. Querido, o Senhor sabe todas as coisas, mas a nossa boca tem que ser usada, sabe para quê? Para não concordar com aquele quadro de trevas que está acontecendo. A nossa boca tem que ser como Ezequiel, devemos levantar e profetizar vida, amém? Profetizar a restauração, profetizar esperança. Amém, queridos? Temos que ser assim. Estou lembrando de um irmão que volta e meia cair em pecado, em pecado, em pecado na sua vida. E nós tratando e ajudando, aquele passou-se por anos. E aquele era de um irmão, problema com impureza na sua vida. Mas nós nunca desistimos dele, ficamos orando. E aquele tão chegou uma ocasião na vida dele, eu acho que ele viu toda essa situação de trevas. Se arrependeu, mudou de vida. E é uma bênção no Senhor hoje. Ah, queridos, a esperança. Quantas pessoas que lidam com pecados secretos, com pecados que estão escondidos, com vícios, com problemas pecaminosos e querem administrar ou esconder aquilo, ou confessam e caem de novo, e confessam e caem de novo. Mas, queridos, não fica confessando, ah, eu sou assim mesmo. Eu nunca vou ser um homem ou uma mulher puro. Não. Se esse é o quadro, diz assim: não, mas eu no Senhor, Ele me torna santo. Eu no Senhor, eu vou ser uma mulher, um homem puro. Começa a profetizar bênção na tua vida. Amém, queridos? Está lembrando de quando o Mateus, meu filho, estava, estava desviado por alguns anos, no máximo quatro anos, e para mim era uma situação difícil. Ter um filho desviado, isso é anos atrás, graças a Deus. Hoje ele está no Senhor. E, e eu então, naquela situação difícil, orando com os colegas, orando com os irmãos, o Senhor falou para mim uma vez. Eu estava andando pela Ipiranga e o Senhor me deu uma palavra dizendo, hoje é o dia da salvação. Eu nem sabia onde que era a referência. E comecei a profetizar sobre meu filho. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia da salvação. E ele encontrou a salvação. E retornou para o Senhor. Amém, irmãos? Vamos profetizar. Salvação na nossa casa. Nas nossas vidas. Quem sabe alguns aqui querem ganhar vidas para Cristo. Fazer discípulos. Encontra uma vida árida. Uma vida que não tem fruto. E começa a dizer. Ah, eu não consigo frutificar. E é verdade. Não consegue frutificar. Mas Cristo na nossa vida. Dá o fruto necessário que precisamos. Para ter uma vida frutífera. Começa a profetizar. Lembro de um irmão que não não conseguia ter uma vida frutífera. Não conseguia evangelizar e ter discípulos. Não tinha uma vida frutífera no Senhor. Mas teve um encontro uma vez, um retiro. E aquele irmão foi mexido pelo Senhor. E ele então começou a ter uma vida frutífera no Senhor. Porque deixou o Senhor operar na sua vida. Amém, queridos? O Senhor vem... Na nossa vida. Com seu Espírito Santo. E transforma a nossa vida. Temos que profetizar. Ezequiel profetizou, profetizou sobre os ossos secos. Ele profetizou, sabe o que? Que diz aqui em Ezequiel? Profetizou a palavra de Deus. E ele profetizou também ao Espírito. Como, como entender isso? Nós temos que profetizar vida do Espírito onde há morte. Nós temos que profetizar a palavra de Deus... Pedindo que o Espírito Santo traga a vida, amém? Porque a letra mata, mas quem é que vivifica a palavra? É o Espírito Santo. Quando nós profetizamos, declaramos a palavra, o Espírito Santo vem, sabe o que ele faz? Ele traz vida. Ele traz transformação. Amém, queridos? Quantas situações na nossa vida nós podemos passar e o Senhor quer que nós o levantemos para profetizar vida? Se nós precisamos de salvação na nossa casa, no nosso lar, vamos profetizar a palavra de Deus. Em 2 Coríntios 6,2 diz: Hoje é o dia da salvação. Profetiza isso, e a salvação vem. Quando falta suprimento em casa, ou está escassez, suprimento em casa. Quando há problema de, de trabalho no, no nossas casas, o que temos que fazer? Só lamentar a situação? Não? Nos levantamos e vamos então declarar a palavra. De, de, de Filipenses 4,19. O que que diz? E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das vossas necessidades em Cristo Jesus. Amém? Profetiza isto. Lembro de um irmão, anos atrás, que, que ele tinha uma necessidade. Ele precisava de um dinheiro para pagar uma responsabilidade no dia seguinte. Não tinha dinheiro. Eu também não tinha dinheiro. E aí o Senhor me deu esse texto. Filipenses 4,19. Falei, vamos orar. Eu orei, olhando mais para o Senhor do que para mim. E especificamos: Senhor, ele precisa desse valor no dia seguinte. Aí nós oramos. E aí ele foi embora. No outro dia me procurou e disse: João Nelson, aquele valor que eu precisava veio para nossa casa. Uma pessoa devia um valor para meu pai há anos, se lembrou e trouxe o valor que preencheu o que nós precisávamos. Eu disse: Obrigado, Senhor. Quando eu orei com aquele jovem, parece que não tinha tanta fé. Mas eu olhei, para onde, querido? Eu olhei para a palavra de Deus. Se ele diz que supre, supre. Amém, queridos? Temos que confiar no Senhor. Nas decisões da vida, nós podemos declarar, Filipenses 4.3, a palavra de Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Um dia Moisés diz que a ênfase não é no tudo e nem no posso, mas é naquele que me fortalece. Decisões. Os jovens tomar decisões. Trabalho, estudo, casamento. As famílias, decisões de moradia e tantas coisas. O Senhor tem que falar sobre missões também. Tantas coisas eu tenho tem que falar na nossa vida. Então nós podemos descansar no Senhor que diz. Tudo posso aqui que me fortalece. Não diz algumas coisas, mas diz todas as coisas. Tudo posso aqui que me fortalece. Diga para o Senhor. Tudo posso Naquele que me fortalece. Nos relacionamentos, querido. Muitas vezes estamos vivendo e, e, e temos problema, muitas vezes, nos relacionamentos. Muitas vezes podemos falar meio duro. Podemos não falar com amor. Então, nós estamos naquele quadro, na vida familiar. Mas nós temos que profetizar, então. Declarar a palavra de Deus. Romanos 5,5 diz. O amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Então, o amor de Deus vem nos nossos corações. E tu é tomado pelo amor de Deus. Então tu começa a viver uma nova situação em casa. Uma situação de amor. Uma situação de vida do amor de Deus na sua casa. Não mais uma situação de morte, de trevas. Mas começa a declarar essa palavra de Deus. Quantos querem viver em santidade? Declara a palavra, então, de Deus. 1 Coríntios 1,30 diz... Mas vós sois dele. De Deus em Cristo Jesus... O qual nos tornou, da parte de Deus, quero destacar aqui, santificação e redenção. Como eu criei para minha redenção, queridos, eu posso crer para minha santificação, amém? Cristo é que me santifica. E eu posso viver, então, em santidade, todas as áreas da minha vida. Mas temos que fazer o quê? Profetizar. Amém? Não vai dizer, eu sou um derrotado. Eu confesso um pecado, o outro dia eu caio. Eu não consigo permanecer em vitória. Parece que em mim sempre está rondando a morte. Não, que te levanta e começa a profetizar, a declarar a palavra de Deus. Aquilo que Deus declara de ti, começa a declarar também. Amém? Vida cristã vitoriosa, começa a declarar, segundo Pedro 1,3. Pelo seu divino poder, nos tem sido doado todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Queridos, o Senhor já nos deu todas as coisas em Cristo Jesus, que nos conduz à vida e à piedade. Amém, queridos? Nós somos um povo abençoado, não somos? Efésios 1, 13, que diz, Deus tem nos abençoado com toda a sorte e bênção espirituais, nas regiões celestiais em Cristo. Não diz que Deus nos abençoará, mas diz que Ele já nos abençoou. Nós somos abençoados. Não, abençoados para viver uma vida cristã vitoriosa. Diga teu irmão, tu já és uma pessoa abençoada em Deus, para viver uma vida vitoriosa. Aleluia, Senhor. Nome de Jesus. Glória a ti, Jesus. Alguns podem dizer assim, eu não tenho tido uma vida frutífera. Mas começa a declarar o que a palavra declara. João 15, versículo 5 diz, Jesus diz, eu sou a videira, vós usamos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá o quê? Aqui diz uma promessa, queridos. Dá fruto. Vai dar fruto, amém? Fruto da vida em Cristo e fruto da vida para Cristo. E diz, porque sem mim nada nós podemos fazer. Podemos ter uma vida frutífera. Uma vida no Senhor Jesus. Amém, queridos? Podemos profetizar? Abençoa o teu irmão. Senhor, nós abençoamos cada um aqui. Comece a orar. Senhor, abençoamos cada irmão aqui. Em nome de Jesus. Qualquer treva, Senhor Deus, qualquer morte, qualquer derrota, Senhor, nós repreendemos em nome do Senhor Jesus. Que venha a vida do Teu Espírito Santo, Senhor, sobre cada irmão cada irmã, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Senhor Deus. Ezequiel continuou profetizando sobre a situação de Judá. Enquanto ele profetizava, sabe o que aconteceu? Havia um barulho. No versículo 7 diz. Quando profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos. Quando o Senhor faz uma obra na nossa vida... Quando o Senhor nos aviva, reaviva, vem um barulho, vem um barulho santo na nossa vida, na nossa casa. Quando o Senhor renovou a igreja né, Erasmo, quanto barulho santo que houve. Quando o Senhor começou a avivar, a despertar os irmãos na na tradição para trazer para um avivamento, quanto barulho santo. Mas querido, esse barulho não pode terminar hoje. Sabe por quê? Porque quando o Senhor está mexendo na nossa vida, sempre haverá um barulho, um ruído. Mas sabe por quê? O Senhor começa a nos inquietar. Mas o Senhor nos inquieta, sabe por quê? Para nós nos aquietarmos a Sua vontade. Ah, eu queria ser um homem, uma mulher mais de Deus, mais santo, mais frutífero. Quantas vezes eu não me vejo assim em Cristo? O que, que é isso? O Espírito Santo está mexendo com a tua vida. Ah, eu quero mais de Cristo. O que é isso? É o Espírito Santo mexendo com a tua vida. Ah, eu me vejo muitas vezes não um homem, uma mulher desfrutando dessa vida espiritual abundante, a vida da ressurreição. Como eu gostaria de experimentar mais essa vida? O que é isso? E isso é um ruído, é um barulho santo. O Senhor está te inquietando para que possa se aquietar na sua vontade. E aqui então há um barulho porque o Senhor quer levar Israel agora, tirar uma situação de morte, para que Israel agora venha a ser um corpo. Esse corpo cheio do Espírito, que se levante como um exército. Então, começou a profetizar Ezequiel. E aqui houve um barulho de ossos batendo com ossos. Imagina, irmãos, nesse quadro. Ossos batendo contra ossos. Imagina o fêmur, é isso? Subindo para essa parte do braço aqui, o rádio. Aí ele sobe para cá e essa parte do corpo está assim, ó, teu lugar não é aqui, teu lugar é lá embaixo. Com... Imagina os dedinhos do pé querem ir para a mão. Imagina uma mão assim, com os dedinhos do pé. Fica esquisito, não fica? Até não, acho que não é aqui o nosso lugar. Aí eles, eles começam a procurar, imagina agora os, dedinhos, os dedos da mão e para o pé. O pé já é meio feio, né? Agora imagina um pé com um dedo de mão. Não sei como é que o sapato ia entrar aí, né? Ia ficar muito esquisito. Mas imagina isso acontecendo: os ossos batendo ossos contra ossos. Imagina o nariz, os buraquinhos do nariz para cima. Nós íamos ter um problema quando fosse chover, por exemplo. Nós ia ter muito problema, né? Ia espirrar muito, ia ter muitos problemas. Mas o corpo começou a se procurar osso, bater contra osso, estava se ajeitando. O Espírito, novamente, estava trazendo Israel para que fosse formado um corpo, um só só povo, de um corpo mutilado, para ser um corpo agora unido. Queridos, na igreja é a mesma coisa. O Senhor tem restaurado a sua igreja de de uma sacola de membros, como a gente dizia antigamente, membros soltos, para ser na prática, ser formado na prática o corpo, o corpo de Cristo. Mas temos que saber onde é o meu lugar. E os ossos começam a se encontrar, a se bater. Nós lemos Efésios. Efésios fala de juntas e ligamentos. Aqui em Ezequiel nós temos o corpo sendo formado. É, podemos comparar com Efésios 4, como também o corpo de Cristo é formado nas suas juntas e ligamentos. Em Ezequiel é osso com osso. São as juntas. Agora, em Efésios, fala de, das juntas. O que, que é? É é, junta osso com osso também. Está formando um corpo. O Senhor está fazendo isso com a sua igreja. Isso significa que nós precisamos mais um dos outros. Juntos um corpo de Cristo, temos vida de Cristo. Mas quando nós somos separados, aquela vida abundante, nós não vamos experimentar. Juntos nós crescemos em amor. A vida de Cristo e as suas riquezas, elas... Passam de um irmão para outro irmão. E nós então recebemos a vida de Cristo, a riqueza de Cristo em nossas vidas. Precisamos um dos outros. Amém? Como o Senhor queria fazer com Israel ser um só corpo? Podemos ver em Efésios, 1, primeiro capítulo nós vemos, em Efésios 4, ali também o Senhor está formando Israel um só corpo. Mas não termina aí. O corpo precisava ter vida do Espírito. Não basta só ter um corpo... Esse corpo precisava de vida. Aqui em Ezequiel, nós encontramos que esse corpo estava formado nas juntas, ligamentos, osso com osso, tendões. Tinha um corpo formado. Mas o que que não tinha ainda? Olha o versículo 8. Olhei e eis que haviam tendões sobre eles, cresceram as carnes, estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. E olha o versículo 9. Vamos ler juntos? Então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do homem. E diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos ao Espírito e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Então, no versículo 10 diz, profetizei como ele me ordenara, o Espírito entrou neles e viveram. Queridos, o corpo para ter vida, tem que ter a vida do Espírito. Amém? Israel era um corpo, mas um corpo morto. Mas quando o profeta profetizou vida nesse corpo, o Espírito veio, entrou e trouxe vida. A igreja também. Podemos ser corpo de Cristo, estabelecido nas juntas e ligamentos, mas se nós não tivermos a vida do Espírito Santo na nossa vida, soprando, operando, transformando, nós não vamos ter a vida de Cristo. O Senhor nos chamou a atenção sobre isso. Que nós podemos ter uma igreja nessas juntas e ligamentos. O corpo de Cristo formado na prática. Irmãos com irmãos, andando juntos. Mas se nós não tivermos o Espírito Santo no centro da nossa vida. O Espírito Santo operando, tratando, santificando. Nós não vamos ter essa vida. Então, de Efésios 4, podemos ir para Efésios 5. Quando Paulo diz... Para a igreja, que já era um corpo, em Efésios 4. Mas em Efésios 5, o que que diz para esse esse corpo de Cristo? Que é para se encher do Espírito Santo. E não vos embriagueis com vinho onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. O Senhor quer uma igreja assim, cheia do Espírito Santo. Amém, irmãos? Uma vida que, onde há o Espírito Santo, não há mais morte. Mas não terminou aqui. Ezequiel. Então, Ezequiel profetiza um corpo cheio do Espírito. E esse corpo se levanta como um exército. Qual é o propósito de Deus para Israel? Que Israel voltasse a ser o que era antes. O exército do Deus vivo. Para guerrear as as guerras de Deus. E para estender o seu reino. Não seria mais um exército dominado naquela visão... Do, de um como que um exército é, exterminado nos vales, um exército com ossos sequíssimos, não mais um exército vencido. Mas agora o senhor queria, estava dando essa visão para Israel, que Israel não seria mais um exército vencido, mas seria um exército que agora vencedor. Esse era o objetivo de, Israel, de profeta Ezequiel: de que Israel, o Judá voltasse à sua terra e voltasse a ser aquele exército vencedor. Em Deus. Lutar as guerras do Senhor. Servir o Senhor nos exércitos. Nós podemos olhar para a igreja. E podemos ver a mesma coisa. O Senhor. Quer que a igreja seja o corpo de Cristo. Efésios 4. Cheio do Espírito Santo. Efésios 5. Mas para o que? Aí chegamos em Efésios 6. Que se levante como um exército de Deus. Vamos ler novamente. Esse... Efésios 6, 10. Quanto ao mais sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder, de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, e contra os dominadores desse mundo tenebroso. contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, mais toda a armadura de Deus, para que possais, ficar, para que possais resistir no dia mau, E depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Queridos, o Senhor quer que a igreja também seja. Algum exemplo de Israel seja o seu exército hoje. Amém? A nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra pessoas. Mas é contra os poderes do mal. Mas o Senhor tem levantado a igreja para ser também exército do Senhor. Um corpo nas juntas e ligamentos... Efésios 4, cheio do Espírito Santo, Efésios 5, 18, e que seja o exército de Deus. Aí chegamos em Efésios, no capítulo 6. Em Mateus 16, 18, o Senhor dá uma palavra para a sua igreja, que fala desse exército. Mateus 16, 18, que diz, Também te digo que tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O Senhor tem dado que ele dá autoridade para a igreja, para que ela, como exército, ela pode lutar as guerras de Deus. Em Porto Alegre. Amém? Você quer levantar essa igreja como exército dele? Em Guiné-Bissau. Jorge. Levantar ali a igreja como exército de Deus. O corpo cheio do espírito, que seja como um só homem, um exército de Deus, para lutar as guerras do Senhor em Guiné-Bissau. Em cada localidade, em cada país. O Senhor quer levantar cada um de nós como como um guerreiro do Senhor. E aí então nós temos vitória no nome de Jesus. Quero fazer uma representação aqui. Peço que oito jovens venham aqui, por favor. Oito jovens. Os mais tímidos podem vir. Aqui diz que as portas edificaria a minha igreja. E as portas do inferno não... Prevalecerão contra ela, ou seja, as portas do inferno não podem vencer a igreja. Pode vir para cá, só tem isso de jovem? Vamos lá, oito. Obrigado, lógico, pode ser uma, pode vir então, irmã. Agora aumentou o número, melhor ainda. Então vocês ficam para cá, tá bom assim. Eu vou pedir aqui, Marcelo Marcelão, Rodrigo, vocês vão ser a... Desculpe, vocês vão ser a porta do inferno. (risos) Mas é só por hora. Não, não, é pra cá. A porta não se esconde com porta. É assim. Segura a mão dos outros. Essa é uma porta. E ali estão os cativos... Na licença. Os cativos do diabo. É só por agora, é só uma representação. Deixa eu vir mais pra cá. Esses são os, os cativos do diabo. Que o diabo quer permanecê-los mortos, sem vida com Deus. E eu, dá licença, eu sou igreja. Não é? Nós somos igreja, mas aqui é uma representação. E, a, e o senhor, o que, que diz aqui? O senhor diz que edificaria a minha igreja e as portas do inferno, todo respeito, não prevalecerão contra a? Igreja. Então eu sou a igreja. Então as portas do inferno não podem vencer a igreja. E é isso aí? Não podem vencer. E eu chego e estou olhando os cativos, o diabo, né? É, os incrédulos, quem sabe desviados, né? Ou irmão, o irmão que está se perdendo, né? Alguma área de morte de trevas na sua vida e está meio por lá também. E eu chego em nome de Jesus, né? Então eu não chego assim, né? Canhadinho. Oi, porta dos infernos, Tudo bem? Né? Não tem campainha aqui? Olho mágico? Não, não dá, não né? Não, tem chegar como? Mas não exibido também, né? Orgulhoso. Chega no nome de Jesus, né? Porque tá cheio, do... eu, eu, eu sou igreja, corpo de Cristo, cheio do Espírito Santo, amém? Exército de Deus, cheio com a espada do Espírito Santo. <risos> né? Para, mas... Já? Não, já aconteceu, já aconteceu. E eu digo, saem, porque a igreja está entrando e vai libertar os cativos de Satanás. Saem portas do inferno. E agora vocês estão livres, podem passar para cá. Amém. Aleluia, essa é a igreja, queridos. Vamos ficar de pé. E vamos ler a parte final desse Ezequiel 37. Parte final, que diz 37, 14: Então saberei que eu, Senhor, disse isto e eu fiz, diz o Senhor. Vamos ler juntos? Então sabereis que eu, Senhor, disse isto e eu fiz, diz o Senhor. Querido, não tinha acontecido ainda que essa profecia foi se realizar 11 anos depois, no cativeiro. Mas olha o que diz aqui, ó. Eu, Senhor, disse isso. É verdade, né? Disse. Mas o fiz. Não tinha acontecido. Mas para o Senhor já tinha acontecido. Amém? Assim na igreja também. O Senhor disse, já fez. O Senhor já fez, queridos. A obra já tá consumada. A obra tá feita. Ele já fez. Ele já fez... Cada um de nós vencedor em Cristo, amém? Já fez cada um de nós é, um homem, uma mulher livre no Senhor. O Senhor já deu vitória na nossa vida. O Senhor já deu vitória em, na nossa santidade. O Senhor deu vitória já no nosso trabalho, nosso emprego. O Senhor já deu vitória nos nossos relacionamentos em casa. O Senhor já deu vitória, somos mais que vencedores. O Senhor já fez? Nós temos que desfrutar dessa obra agora em Cristo Jesus. O Atmani diz que nós, que nós não lutamos... Para alcançar a vitória. Sabe o que o Otimani diz? E eu gosto de de dizer essa frase. Nós lutamos a partir da vitória. Amém, irmãos? Nós lutamos porque já somos vencedores em Cristo. Mas devemos profetizar uns sobre os outros. Então podemos encontrar irmãos e irmãs desanimados. Na sua vida. Vida com Deus. Vida com os irmãos nos no relacionamentos em casa, sua esposa, seu esposo, filhos, desanimado no trabalho, desanimado em lutas com pecados pessoais. Isso acontece, na é verdade? Não vamos ser irrealistas. O que tem que fazer? Nós temos que ajudar uns aos outros, então. Na é verdade, nós, se eu quero nos levantar, como levantou Ezequiel, se eu quero nos, levantar cada um de nós para declarar Profetizar bênção sobre os nossos irmãos. Amém? Não maldição, não mais maldição, não mais reprovação, não mais condenação, mas que a nossa boca seja usada com a graça do Senhor para edificar e para trazer uma palavra que venha a colocar os irmãos para cima, ajudar os irmãos. Vamos abençoar uns aos outros? Vamos orar agora. Em nome de Jesus. Comece a colocar a tua vida diante do Senhor. Qualquer área da sua vida que vê que aí há trevas, que a morte está rondando. Qualquer coisa está te afastando do Senhor. Qualquer desânimo. Volta-te para o Senhor. Nome de Em Nome de Jesus. Tura para baixando Oh Senhor Jesus. Chura para Aleluia, Senhor Deus. Chura para Aleluia, Senhor Deus. Para o Senhor não é impossível, irmãos. Deus é um Deus de esperança. Ó Senhor. Começa a profetizar sobre esses ossos secos. Para que tenham vida. Começa a profetizar sobre essas áreas mortas da tua vida. Para que tenha a vida da ressurreição do Senhor. Começa a dizer, Espírito Santo, sopra sobre a minha vida. Sopra sobre essas áreas da minha vida. Ó oh, Senhor, se a luz e Cristo não tem brilhado na minha vida. Brilha, Senhor. Brilha na minha vida, Senhor. Começa a te ver em Cristo Jesus. Um homem e uma mulher de pé. Um homem e uma mulher restaurado, avivado. Despertado. Cheio da glória e da vida do Espírito Santo. Profetiza. Aleluia! Shura Profetiza sobre a vida, sobre o ministério, sobre os discípulos. Uma vida frutífera para o Senhor. Aleluia! Shurik. Profetiza a vida se convertendo ou retornando para o Senhor. Não fica lamentando nenhum quadro, nenhuma situação. Satanás, que a gente fique enredado aí. Não. Profetiza a vida. Poderoso é o Senhor. Deus é a esperança, Deus de todo poder, Ele que sabe todas as coisas, aleluia Senhor. Se há enfermidade, o Senhor não é impossível, o Senhor cura toda enfermidade. Repreende em nome de Jesus, esse quadro de morte dessa enfermidade. Traga a vida no Espírito Santo. Em nome de Jesus. Chora bacana, bacana, bacana. Qualquer dor no seu corpo, qualquer enfermidade, não diga, "Ah, estou com dor, estou enfermo, diga. Jesus me cura. Jesus me cura. Espírito Santo, sobe sobre minha vida agora. Traga a cura, traga a vida da ressurreição, traga a vida da saúde. Em nome de Jesus. Senhor nos levantou para ser bênção, para profetizar bênção. Não maldições. Ura Nome de Jesus, Senhor. Nome de Jesus. Shada Em nome de Jesus. Quem sabe algumas pessoas aqui que precisam vir aqui à frente e dizer, Senhor, eu 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 quero ser despertado por Ti novamente, Senhor Deus. Senhor, eu preciso de um despertamento espiritual na minha vida, Senhor Deus. Senhor, tem áreas da minha vida que eu tenho lutado, mas eu quero te entregar essas áreas hoje. E hoje, Senhor, eu estou tomando uma decisão de entregar tudo nas tuas mãos, Senhor. Desperta a minha vida, Senhor Deus. Quem sabe algumas pessoas que querem vir aqui à frente hoje, um passo de fé. Dizendo, Senhor, desperta a minha vida, Senhor Deus. Nome de Jesus... Mesmo que já tenha orado com o irmão, mas quer certificado de despertamento espiritual. vem aqui em nome de Jesus. E senhora, eu recebo a bênção desse despertamento espiritual. Em nome de Jesus. Vamos cantar, renova-me, Senhor. Em nome de Jesus. Shala barabara Em nome de Jesus. vamos cantar, renova-me vamos saurando o Espírito Santo está dizendo, irmãos qualquer situação da nossa vida de morte de trevas de lutas de derrota o Senhor está dizendo, acabou porque em Cristo nós somos mais que vencedores, amém? Aleluia. O Senhor nos vê como vencedores em Cristo e não derrotados.